0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine, à l'émission, on s'entretient avec Ariane Beauferré au sujet du dépistage de la trisomie 21 pour sa toute première chronique d'écologie intégrale. James Langlois, mon rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe, vient faire la lumière sur ce mouvement idéologique appelé le transhumanisme. Et finalement, notre chroniqueuse famille féminité, Anne-Sophie Richard, nous présente des applications utiles et agréables pour la vie chrétienne de tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant. On a le bonheur d'accueillir pour la première fois autour de notre table cette semaine Ariane Beauferré qui animera tout au long de la saison les, la chronique d'écologie intégrale. Alors l'écologie intégrale c'est un beau grand mot ça. Est-ce qu'Ariane Beauferré il faut être une écologiste intégriste pour faire de l'écologie intégrale?
1: Non, pas besoin. Tout ah. le monde peut comprendre c'est quoi l'écologie intégrale. D'ailleurs le pape François nous invite à découvrir ce que c'est dans son encyclique l'eau aussi, Louis tue
0: Qu'est-ce qu'il dit sur, euh, sur ce terme sur bah, Il parle.
1: Euh, tout d'abord, l'écologie, c'est. Il euh, faut penser à des interactions, interactions entre euh, les êtres vivants et l'environnement. Ça, on peut être écologue ou écologiste dans les pays et étudier scientifiquement ces interactions. Et dans un, une façon plus générale, dans le langage courant, l'écologie intégrale, ça comprend aussi euh, les interactions entre les gens, euh, ça comprend la culture et l'interaction entre l'homme et la loi morale, en fait, qui est inscrite dans la nature de l'homme. Donc, ça comprend un peu tout pour <rire> bien vivre dans notre monde, en fait.
0: Alors, ça va assez loin. On, on, on dépasse largement la, la question de la sauvegarde des rainettes de tel milieu. Là, des. des, des
1: oui, on dépasse. Ça fait partie, mais on ouais. va plus loin.
0: OK. Très intéressant. Donc, aujourd'hui, tu nous parles plus spécialement de, d'un livre ou d'une idée dont tu voulais nous... Euh, nous entretenir, c'est la question de, du dépistage de la trisomie 21. C'est un thème qu'on aborde d'ailleurs dans, euh, dans les numéros d'automne de la revue et du magazine Le Verbe. Euh, de, de quel livre s'agit-il d'abord? Là?
1: Alors, ça s'appelle Les premières victimes du transhumanisme. Transhumanisme, dont on va nous parler aussi, de James, tout à l'heure. Et ça a été écrit par Jean-Marie Méné, qui est président et fondateur de la fondation Jérôme Lejeune en France.
0: Ok, C'est quoi cette fondation-là? Euh,
1: c'est une fondation qui vise à défendre et promouvoir les droits des personnes euh, trisomiques et aussi à aider les familles euh, euh, Financièrement, mais aussi euh, peu importe leurs besoins, les familles qui accueillent des trisomiques et aussi elles financent de la recherche pour améliorer la vie des trisomiques au quotidien en fait.
0: D'accord. Là, je vois le, le livre qui est à côté de toi, une couverture toute noire. Euh, ce n'est pas, pas un peu lourd, ce n'est pas un peu déprimant, tout, tout ce sujet-là. De quoi il est question, plus précisément dans, dans ce livre-là? C'est quoi son angle? Ou c'est, qu'est-ce qui le motive, lui, à écrire ce, ce livre-là?
1: Ce qui le motive, c'est qu'il voit une situation aujourd'hui qui est très, très noire. Il parle surtout de la France, mais aussi de certains autres pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, euh, mais beaucoup sur le contexte européen, par rapport au dépistage des enfants en trisomiques et à la banalisation en fait, des, des avortements des trisomiques. C'est, en fait, il dénonce un eugénisme qui s'est installé partout en Occident. On pourrait le dénoncer aussi ailleurs, mais lui, il s'attaque mm-hmm. surtout à l'Occident. Et euh, au fait qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment une traque des, des enfants trisomiques, puis on les tue avant qu'ils naissent, parce qu'il ne faut pas qu'ils voient le jour. En fait. Et c'est cette banalisation qui, euh, qu'il dénonce. En, on pourrait en parler longtemps, parce qu'il prend différents points de vue, mais... Euh, il en parle euh, au niveau des associations, même des handicapés qui vont être d'accord avec plus de dépistage, au niveau euh, des familles qui ne sont pas aidées, au niveau des politiciens qui vont faire des déclarations assez, euh, assez osées. Comme par exemple, il y en avait un qui avait, je me rappelle plus son nom, qui disait que... Euh, il y avait encore 5% de bébés trisomiques qui naissaient en France et ils demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait encore
2: 5% <rire> Donc, euh... Donc c'est assez lourd. Oui, James. Ouais. Jean-Marie Lemeney, si je me trompe pas, c'est le président de la Fondation Jérôme Lejeune. C'est bien ça. Et cette euh, fondation-là œuvre pour euh, promouvoir une scène, euh, Je ne dirais pas une scène euh, gestion, mais... Une scène <rire> acceptation. Une saine, une, acceptation une saine vision, justement, oui. des, des personnes handicapées. Des personnes
1: euh, handicapées, et ils vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils financent vraiment de la recherche. Là, il y a des soins qui sont en train d'être développés pour aider euh, notamment les facultés... améliorer les facultés mentales des trisomiques. Il y a des tests qui sont faits aux États-Unis, peut-être en France bientôt. Et euh, c'est une fondation qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle... Euh, Déjà, ce, elle s'appelle Jérôme Lejeune, c'est celui qui a découvert le mécanisme de la trisomie 21 qui a montré que si ce qu'on appelait les enfants mongoliens à l'époque étaient comme ils étaient, c'était à cause d'un un chromosome de plus sur la paire de chromosomes 21. Et c'est un homme, Jérôme Lejeune, qui essayait de comprendre comment ça fonctionnait pour les soigner et pas pour les dépister, pour les supprimer en fait.
0: Ce qui a été finalement retourné euh, en quelque sorte contre son projet initial, ses recherches, le résultat de ses recherches ont un peu été, euh, oui. été retournés contre lui. Bon, là tu nous parles d'un livre qui a, qui a été publié en France, dont on va mettre évidemment tous les liens sur notre page Facebook à ah, On n'est pas du monde, mais si on, on revient un peu plus, plus près d'ici au Québec, euh, on sait aussi qu'il y a du dépistage qui se fait. Comment ça se passe concrètement tout ça?
1: Alors c'est très semblable à ce qui se passe en France. Généralement au premier rendez-vous avec le médecin en charge du suivi de grossesse, il nous donne des papiers pour aller faire le dépistage de la trisomie 21. Puis selon le ministère de la santé et des services sociaux, c'est la participation au programme de dépistage devrait être volontaire et reposer sur un consentement libre et éclairé. Ça c'est la théorie. <rire> Dans les faits, moi par exemple, à mon premier an, quand j'ai eu ma première grossesse, on m'a pas du tout parlé de dépistage, on m'a donné tous les papiers, on m'a dit va faire tes examens, et puis on m'a rien expliqué. Bon, je me suis renseignée, puis je suis pas allée moi, mais je me dis si ça moi ça m'est arrivé, il y a plein de femmes qui doivent aller faire des dépistages sans savoir que c'est ça. Par exemple, la première échographie qui est pas une échographie obligatoire sert aussi, entre autres choses, à dépister aussi euh Euh, les enfants trisomiques. Une fois que on a une probabilité, en fait, soit avec des prises de sang, soit grâce à la première échographie... Qui permet euh, de
0: déterminer, par exemple, de, certains indicateurs comme la clarté nucale, qui, qui donne un indice de, de possible trisomie. Ça donne une, une,
1: indice, une probabilité que mmh. l'enfant soit trisomique, mais ce n'est pas certain. Si le, le, le monde médical a un doute, en fait, il va proposer à la femme enceinte de faire une amniosynthèse. Et ça, c'est un test invasif, en fait. C'est une grande aiguille qu'on va insérer dans euh, la, la poche de liquide amniotique pour en retirer une petite partie. Pour avoir le génome de l'enfant et pouvoir déterminer vraiment avec une grande fiabilité si l'enfant est trisomique ou pas.
0: Et est-ce qu'il y a des risques associés à cette, oui, cette intervention Oui, c'est ça le problème. <rire> c'est
1: qu'il y a des gros risques. Il y a 1% de fausses couches.
0: 1% Oui, c'est-à-dire c'est qu'il
1: y a un enfant sur 100 qui meurt après une amniosynthèse parce que y a une, ça fait fissurer la membrane et c'est quand même c'est un test invasif, donc c'est quelque chose de difficile pour le corps de la femme enceinte. Et donc ça peut, ça peut faire des fausses couches. Et, toutes les Donc femmes qui Ça ne déclenche le, pas. le
0: travail, puis un, un stade de la ça grossesse peut... qui, qui, où le, le, le fœtus, c'est pas viable est du, pas tout, du tout. On te parle d'autour de 20 semaines, plus ou moins.
1: Parfois, c'est un peu plus tôt. Ça peut être autour de 15 semaines quand c'est vraiment dépisté tôt. Anne-Sophie? Oui,
3: bien, moi aussi, ça, j'ai, j'ai eu euh, aussi affaire à ça. Puis, euh, c'est très... Euh, même le, le corps médical est très invasif. Puis, ils te mettent beaucoup de pression. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Il y a un de nos enfants avait une petite anomalie à l'échographie. Euh, rien de trop, euh, je dirais, euh, comme dangereux, mais c'était un des symptômes de la trisomie ou de la fibrosquistique. Mais bon, c'était son seul symptôme qu'elle avait. C'était quelque chose où les intestins... Puis, euh, de, tout de suite après, ils nous ont quasiment poussé physiquement dans le bureau du médecin. Le médecin nous a dit, allez vite en génétique, vous devez... Puis c'était vraiment comme... Là, j'ai, j'ai arrêté deux minutes, j'ai dit, OK, mais est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que quelqu'un est en danger de mort, là? parce qu'on aurait dit que c'était ça. Fait que là, Il me dit non, il dit, puis il était tellement bête, le médecin, vraiment sans, euh, sans tact, là, je dirais. Il me donnait le numéro de généticien. il me l'a quasiment lancé sur moi parce qu'on ne voulait pas aller tout de suite faire l'examen, au fond. Puis j'ai même une amie qui, qui elle aussi, avait, euh, il avait un bec de lièvre. Son bébé, elle s'est ramassée dans une salle, elle ne sait pas trop comment. Puis tu sais, déjà, tu es sous le choc s'il y a mm-hmm. quelque chose, ton bébé. Puis elle s'est faite faire une amyosynthèse comme ça, elle ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Elle ne s'est pas fait dire comment OK, on va faire ça, il y a tel risque, tout ça. Puis son est bébé un, est né est... avec une cicatrice parce que la, la, l'aiguille a percé son abdomen. Imaginez. Puis c'est vraiment... Puis la femme est sous le choc, elle est fragile, puis elle se fait quasiment pousser physiquement... On est loin du visage. consentement
0: libre et éclairé. Exactement. Ouais. Euh, dont il est question sur le site de, de, du ministère de la Santé euh, mm-hmm. euh, dont, dont nous parlait Ariane. Plus tôt.
2: Ça ressemble déjà à ce qu'on appelle de l'eugénisme. Euh, pour le dire plus simplement, c'est-à-dire... On, on du va. grec eux euh, euh, qui, qui la bonne l'eugénisme, la, la naissance la bonne naissance la bonne naissance on veut éliminer ceux qui sont qui sont pas conformes à un standard de d'humanité euh, d'une perfection euh, fantasmée là. donc c'est 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 ça me fait peur moi ça, ça me fait peur oui moi aussi Puis je pense pas
3: vous... que ça ressemble c'est de l'eugénisme je dirais
2: Pardon? Comment?
3: Je ne dirais pas que ça ressemble seulement à l'eugénisme. J'ai l'impression que c'est ça de l'eugénisme. Ouais. Donc,
0: tu, tu abondes dans, dans le sens de, <coughs> de Jean-Marie Liméné qui, qui développe cette thèse-là de, de, d'un eugénisme banalisé, comme le disait Ariane plus tôt. Euh, alors, on parle des risques liés au dépistage, mais en amont, il bon, y a des risques liés au dépistage, mais est-ce des, c'est quoi les probabilités qu'un couple ait un enfant atteint du syndrome de Down?
1: Alors, les probabilités elles augmentent. En fait, toutes les femmes peuvent avoir un enfant trisomique. Ce n'est pas quelque chose d'héréditaire comme certaines maladies. Toutes les femmes, une femme de 18 ans peut avoir un enfant trisomique comme une femme de 40 ans c'est juste que les probabilités augmentent avec l'âge. Par exemple, une femme de 20 ans, elle va avoir une chance sur 1500 que son enfant soit trisomique, alors qu'une femme de 40 ans, elle va avoir une chance sur 100. Puis quand on monte à 42 ans, c'est une chance sur 50, et à 44 ans, une chance sur 30. Or, les femmes, en général, vont avoir des enfants... Euh, de plus en plus tard, en fait. On va faire euh, les études, la carrière, et puis passer la trentaine, penser à réfléchir à avoir des enfants.
0: Ouais, d'ailleurs, l'âge moyen pour la première grossesse dans les 30 dernières années est passé de 22 à 24 à 26, et aujourd'hui on est autour de 30 ans pour la première grossesse C'est ça, chez, ça augmente. au Québec.
1: Donc, le cas de trisomie, les probabilités d'avoir des enfants trisomiques augmentent en conséquence. D'où les, l'importance, selon certains, d'avoir de, encore plus de dépistage parmi les femmes Bien
0: entendu. Euh, on le disait plutôt Jean-Marie euh. Le Méné, qui est présidente de la Fondation Jérôme Les Jeunes en France, nous parle d'un génocide. Hein. C'est un mot quand même euh, assez, assez fort. Pourquoi il utilise ce mot-là précisément
1: il utilise ce mot-là parce que, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir dans 90 à 95% des enfants qui vont être avortés après le dépistage. Et donc, euh, ce n'est pas un petit avortement euh, du premier trimestre où le bébé est tout petit et les, la femme, par contre, n'a, n'a pas encore senti bouger, par exemple. Ça peut être des avortements qui vont être très difficiles pour la femme enceinte parce que c'est des accouchements qui sont euh, provoqués après que le bébé ait été tué dans le ventre de sa mère. Et donc, c'est des événements terribles pour la mère, mais aussi pour l'enfant, qui <rire> doit ressentir beaucoup de douleur et qui, qui meurt. Évidemment. Donc, euh, il parle vraiment d'un génocide parce qu'on s'est banalisé et on les tue, en fait. Mais la grande nouveauté dont il parle dans son livre aussi, c'est qu'il y a un nouveau dépistage qui se profile à l'horizon, qui va être proposé dans les prochaines années en Occident. À certains endroits, il est déjà proposé. Et qui permet de euh, trouver les enfants trisomiques sans la Donc sans dépistage de, invasif, sans de risque de fausse couche. C'est des prises de sang. Parce que dans le sang de la mère, il va y avoir aussi le génome du bébé. Et on permet de voir si l'enfant est trisomique ou pas. Sauf que pour le moment, il bah, y a plus de 1% de faux positifs. Donc y a, dans plus de 1% des cas... Euh, on va déterminer que l'enfant est trisomique alors qu'il ne l'est pas. Mmh. Donc pour le moment, ce n'est pas un dépistage qui est vraiment préconisé parce qu'il y a trop de chances qu'on se trompe en fait par rapport à l'amyosynthèse où il y a 1% de fausses couches. Mais quand on va réussir à descendre en dessous du 1%, je sais pas moi, 0,9% de faux positifs, bah là on va le proposer à toutes les femmes, c'est beaucoup moins dangereux, les femmes vont l'accepter parce que ce n'est pas une amyosynthèse, il n'y a pas de risque pour leur bébé. Et puis si jamais elles veulent vraiment vérifier, elles pourront toujours faire l'amyosynthèse. Donc ça, c'est ce qui est proposé, qui, ce qui sera proposé bientôt à Condéche.
2: Mais bon, là, ici, on est tous autour de la table, puis ça nous scandalise un peu d'entendre des choses comme ça, mais en même temps, on peut se dire, ouais, mais avoir un enfant comme ça, c'est, c'est, ça peut être beaucoup de, de souffrance. Euh, ces enfants-là sont handicapés, que ce soit la trisomie 21 ou une autre sorte d'handicap, mais ça amène tout un, un dérèglement dans la vie, euh, tout ça donc il y a des gens qui se disent, ben non, ces enfants-là, c'est, c'est bien, au contraire. Que... Une place. C'est un peu ce que
4: je ouais, disais aussi
0: dans,
2: dans un article euh, dans, dans la la revue Le Verbe, publié cet automne, il y a quelque chose
0: d'un peu, entre guillemets, légitime à désirer avoir un enfant en santé. On le souhaite tous pour nos enfants. On a des rêves pour eux. On a des projets. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu naturel à souhaiter avoir, justement, des enfants en meilleure santé que possible?
1: Oui c'est, c'est naturel et c'est ce que, ce que veulent tous les parents Parce que la santé euh, quand elle se dégrade C'est quelque chose de vraiment difficile à gérer En même temps on choisit pas ses enfants Comme on choisit pas ses parents Et il euh, y a un, un oubli un peu de l'accueil de la vie Comme elle est en fait mmh. Et euh, aujourd'hui, on veut que tout soit parfait, avoir un enfant en bonne santé, une carrière, euh, que tout aille dans, dans un ordre prédéterminé. Et il y a une grosse pression sociale pour ça, en fait. C'est assez, un, ouais, c'est assez un, impressionnant, comme, y a, comme on en parlait tout à l'heure au niveau du dépistage. Il n'y a pas vraiment de réflexion. Ça, c'est, c'est imposé, un peu.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui, qui, sont dans, <rire> qui ont le bras dans le tordeur ou qui sont dans, dans ce processus-là, soit qui, qui hésitent ou qui, qui se posent la question par rapport à la, à la myosynthèse
1: je dirais que c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère la trisomie 21 c'est vrai mais ils vont être avant tout des parents et ça vient avec son lot de souffrance d'être parent. Quand on, a, on voit son enfant qui a à, à peine un an, puis que ça fait la dixième fois dans la nuit qu'il est en train de vomir, puis qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Ou quand on est jugé par les voisins, par l'école, par le corps médical, par rapport à nos choix éducatifs, par rapport à notre foi, par rapport aux valeurs qu'on veut transmettre. Il y a des tas de sources de souffrance et on ne sait jamais de quoi la vie va être faite. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'adolescence de nos enfants ou même plus tard. Euh, on peut avoir des enfants qui, malheureusement, euh, se font renverser par une voiture, décèdent. Ça vient avec un lot de souffrance d'être parent. Mais il y a aussi des joies, en fait. Il y a des choses toutes simples, le fait de voir ses enfants grandir, les sourires, euh, les regards qui sont pleins d'amour gratuit. Et ce n'est pas le nombre de chromosomes qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus ou moins de joie. Au contraire, même, les études montrent que les enfants trisomiques et les familles qui accueillent des enfants trisomiques sont plus heureuses que les autres familles. Donc, le choix de dépister... C'est, et, supprimer les trisomiques, c'est même, ça va à l'encontre de la raison et de, des faits, en fait. C'est, tous les enfants vont être une source de peine, mais aussi de joie. Et je pense que quand on a des enfants qui sont malades, on a euh, la chance aussi... Euh, la chance. On fait partie un peu des pauvres et des faibles de ce monde, et Dieu va nous accorder aussi une préférence parce qu'il accorde sa préférence, et c'est grâce à ceux qui sont faibles et ceux qui sont euh, euh,
0: vulnérables. différents,
1: vulnérables, mmh. et euh, et qui sont le, à l'épreuve des autres, en fait.
0: Pour terminer ta chronique, je pense que tu <rire> avais une petite note positive. pour Oui,
1: nous. Alors parce que Jean-Marie Le Béné, son livre est très noir, et ça dépend d'une situation qu'il faut dénoncer. Mais je pense qu'au quotidien, nous, ce qu'on peut faire, c'est on peut prier déjà pour l'inclusion des personnes qui sont différentes dans la société, on peut soi-même décider d'inclure les personnes qui sont différentes dans nos vies, avoir un regard d'amour et pas un regard fuyant envers les personnes qui sont différentes. Euh, donner du temps, aider. Par exemple, il y a l'Arche à Québec. Euh, il y a des camps de jour pour personnes handicapées. Il faut aussi savoir et défendre. C'est-à-dire qu'il faut s'informer sur la condition réelle des trisomies. Il ne faut pas penser que c'est des personnes qui sont malheureuses alors que ce n'est pas le cas. Et en sachant, en s'informant, il y a d'ailleurs beaucoup d'informations sur le site de la Fondation Jérôme Lejeune, on peut défendre un petit quand il est attaqué dans une discussion finalement, bah évidemment, on peut toujours donner donner de l'argent pour les fondations qui aident les familles et qui essayent aussi de défendre ces gens au quotidien et de montrer qu'ils sont heureux et qu'ils ne sont pas non plus euh, un poids pour la société. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, On dit que c'est des poids économiques les personnes handicapées, alors que euh, le coût du dépistage est bien plus important. On parle, par exemple, d'un milliard d'euros pour dépister toutes les femmes en France par an, par année.
0: Il y a un business derrière ça
1: Alors que hum. si s'il n'y avait aucun dépistage Il n'y aurait que 1300 trisomiques qui naîtraient en France Donc euh, c'est C'est une ampleur d'un dépistage pour un problème Qui devrait pas être si immense en fait
0: Ariane Beauferré, merci beaucoup
5: Merci Death is at your doorstep, and it will steal your innocence, but it will not steal your substance.
4: But you are
5: Brothers, we will stand and we'll hold your hand, hold your hand. And you are the mother, the mother of your baby child. To whom you gave life, and you have your choices, and these are what I make my great his ladder to the stars.
0: Toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la chanson Tim Shell de Mumford Sons tirée de leur premier album Side No More. Le magazine Le Verbe, pour lequel j'ai le bonheur de travailler comme rédacteur en chef, a lancé au début octobre ses numéros d'automne. Dans la revue de 80 pages, envoyée à nos abonnés et disponible gratuitement sur notre site, on y trouve une entrevue de Jean-Michel Bessigny, professeur à la Sorbonne, interviewé par Sarah-Christine Bouriane. Il parle dans cette entrevue de transhumanisme. Aussi, dans le magazine gratuit de 20 pages, disponible presque partout en présentoir, dans près de 700 points de chute partout au Québec, mon collègue James Langlois, ici à ma droite, a rencontré Antoine Robitaille, qui est correspondant parlementaire À Québec pour le journal Le Devoir. Il l'a questionné sur son bouquin intitulé Le Nouvel Homme Nouveau, qui a a paru il y a déjà 9 9 ans, donc, qui est une étude sur le posthumanisme. Transhumanisme, posthumanisme,
2: hyperhumanisme, qu'est-ce que que ça mange en hiver, ça, mon cher James? C'est des mots compliqués. Euh, Je ne me prétends pas être un spécialiste de ces questions-là, mais quand même, on va essayer de simplifier et rendre ça compréhensible. Euh, Donc, transhumanisme, posthumanisme, donc, on voit c'est, ce sont des ismes, donc ce sont des, des idées, ce sont des mouvements, euh, des personnes qui prônent des idées. On pourrait dire même ce sont des idéologies. Euh, évidemment, ce n'est pas juste théorique, euh, ça, a des, des, ça a des conséquences pratiques, surtout pratiques. Même si leurs projets, même si leurs idées sont, se veulent d'avant-garde, comme je l'écris dans mon article, ils n'en perdent pas leur latin, euh, donc euh, transhumanisme. On voit le mot « trans » et « humaniste », donc « humanité ».« Trans » qui veut dire « à travers »,« passer ». C'est comme en transition. Euh, les transhumanistes veulent amener l'humanité à un autre niveau. Ils voient l'humanité comme étant en transition vers quelque chose d'autre. Quel est ce quelque chose d'autre? Il faut savoir que ces, ces gens-là euh, voient, la, voient les, les, si vous voulez, le, l'innovation technologique comme un moyen pour amener l'humanité à une autre espèce. Euh, ce qui veut dire qu'avec tous les, les, les innovations technologiques qu'on connaît aujourd'hui, on peut augmenter l'être humain de différentes manières pour lui donner des capacités qu'il n'a pas naturellement. Par exemple, on pourrait dire euh, faire en sorte que l'être humain puisse augmenter ses yeux pour que l'être humain puisse voir dans le noir. Ce serait un exemple. Où, je ne sais pas, y a les, les transhumanistes euh, imaginent qu'on pourrait euh, euh, télécharger euh, notre, notre cerveau dans des, euh, dans des puces euh, nanotechnologiques puis faire un essaim de de nanorobots. Bon,
0: c'est un peu fou tout ça. C'est pas de demain c'est... la veille nécessairement que ça va arriver, mais... Non, ça nous semble être de la science-fiction. On n'a pas toujours, de, ben, je dirais de toute éternité, mais depuis
2: un, un sapré bout de temps, on n'a pas toujours voulu améliorer l'homme? Effectivement, il faut, faut voir que... Je pense aux lunettes, par exemple. Jean-Michel Besnier, justement, dans son entrevue, il fait une distinction assez intéressante. Il dit vouloir Pallier, si vous voulez, une faille de la nature comme une maladie ou un manque génétique, tu donnes l'exemple des lunettes. Lorsqu'on on est avec une vue qui est plus faible ou pour des raisons de développement, de dégénérescence plutôt, on perd la vue. De rajouter des lunettes ou des verres de contact, ce n'est pas augmenter euh, l'œil. C'est venir c'est ramener à un niveau normal. Voilà, c'est de le ramener à un niveau normal, alors que le transhumaniste, comme j'ai... l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, voudrait non seulement prendre l'œil tel qu'il est à son niveau normal, mais lui donner des capacités qu'il n'a pas, naturellement. Donc, c'est vraiment un, un saut d'état.
0: Là. Donne-nous un exemple de, d'une capacité que l'œil pourrait avoir dans, dans un, un, une espèce transhumaine.
2: Comme j'ai dit un peu plus tôt, on pourrait euh, augmenter l'œil de telle manière que, que l'être humain puisse voir dans le noir. On pourrait augmenter l'œil de telle façon qu'il, soit, euh, qu'il puisse percevoir les, les, je sais pas, les ondes euh, Internet ou les ondes euh, de chaleur infrarouge ouais, dans le noir. Donc, ce serait différentes, euh, différentes manières d'augmenter l'œil en ce, en ce sens-là
0: c'est un peu comme tu dis de la science-fiction il euh, y, y a quelque chose d'un peu presque
2: inquiétant là-dedans mais ouais. à, avant, avant de, de poursuivre il faut quand Je même faire cette distinction qui est importante donc on a parlé de transhumanisme mais il y a aussi le posthumanisme. donc comme dans tous les mouvements idéologiques, c'est, c'est difficile de faire, de couper au couteau, euh, séparer les gens, puis les, ok, lui c'est un transhumaniste, lui c'est un post mais quand on parle de post-humanisme, effectivement, donc le, le mot poste, le préfixe poste, réfère à, euh, c'est, c'est, c'est après l'humanité, donc c'est si les transhumanistes, l'humanité qui est dépassée, finalement. qui est complètement dépassée. Euh, si les transhumanistes, eux, voient le, c'est d'amener l'être humain en transition, là, on, on dépasse complètement l'être humain, on dit, ah, l'humanité s'est dépassée, euh, on s'en va vers, de telle manière qu'il y a eu mot sapiens, euh, mot erectus, le mot sapiens, on s'en va vers une humanité qui est peut-être euh, tout à fait nouvelle euh, en forme de robot, pourquoi pas? Qui est pas?
3: plus une humanité, finalement. Qui
2: est plus une humanité, oui. C'est, c'est, c'est quoi l'humanité dans c'est ce ça,
0: sens-là? Hein? Fascinant. Je t'écoute parler, James, puis je, je réfléchis un peu à voix haute. Là. L'homme a été... Euh... En quelque sorte, toujours un peu scandalisé ou déçu lui-même ou euh, déçu de, de, de ses limites, de ses faiblesses, de, de la vulnérabilité. Ouais. Est-ce que la différence, ça ne serait pas que maintenant, il dispose de moyens techniques ou technologiques qui lui permettent de, de transcender cette chair-là qui, qui, parfois, le dégoûte en
2: quelque sorte? Effectivement, je dirais que notre... Euh, comme Jean-Michel Bessigny, Antoine Robitaille, c'est ça qui est intéressant parce que, d'un côté on est confronté justement à nos faiblesses, à nos limites et on voudrait donc pouvoir s'en départir d'une certaine manière. Donc, il y a cette tentation en nous qui dit non, il faut lutter contre ça. Et Puis effectivement, les innovations technologiques sont bonnes. Euh, il, faut, il faut juste être capable de discerner jusqu'à quel point, euh, jusqu'où on peut aller avec ces innovations technologiques. Donc, oui, on veut comme je le disais tout à l'heure, dans la différence entre augmenter et pallier une une faiblesse de la nature, il faut savoir vraiment jauger entre les deux. Parce que la limite est mince. Parfois, on on entend des gens dire « Ah ben moi, je... je » Tant qu'à être, je voudrais vivre éternellement parce que j'ai peur de la mort, parce que j'ai peur de souffrir. Donc, on va se servir de tout ce qui est technologique pour ne plus souffrir. Puis, de toute façon, il ne faut pas faire non plus une éloge de la souffrance. Là. Mais tout ça, il faut avoir beaucoup de nuances. Alors que dans ces idéologies-là, on refuse totalement... Euh, tout ce qui semble être une limite à la nature, tout ce qui est une limite au corps même, tout ce qui est une limite à ce que l'être humain. À l'existence même, terrestre, hein, à tu l'existence. de la
0: mort, il euh, y, y a un refus de la mort. Il n'y a pas, pas quelque chose d'un peu ennuyant dans cette vie immortelle?
2: Ben, c'est, c'est ce que défend Jean-Michel Bessnier. Euh, lui, il dit que il, lorsque des gens, dans ses conférences, euh, lui posent cette question-là, et lui, il, il leur affirme que ça serait vraiment ennuyant, une vie mortelle parce que, qu'on le veuille ou non, le... le le phénomène de, de temps euh, nous, donne, nous procure un, un certain bonheur. Donc, on est limité dans ce qu'on peut avoir comme plaisir, dans ce qu'on peut avoir comme, euh, comme, comme quête, alors que si c'est la même, euh, si c'est la même quête qui, qui, qui ne termine jamais, on si s'ennuie. On, on s'ennuie c'est, ça, ça, serait, ça serait vraiment ennuyant. Puis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un refus de, 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 de même... Vivre la vie telle qu'elle est, autrement dit. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une pièce de théâtre qui s'appelle Jeanne
0: et les posthumains, qui a été écrite par euh, l'auteur Fabrice Adjadj. Euh, bon, euh, rapidement, là, cette histoire-là, c'est, c'est l'histoire d'une humanité un peu dépassée, là, dans un posthumanisme, hein, ça dit dans le titre, où on a euh, des, des, une société où les gens peuvent, ont, ont le moyen de technique, on pourrait dire, de vivre éternellement ou de, d'être immortel, mais finalement, à cause des améliorations de l'espèce, des améliorations constantes d'une génération à l'autre, rapidement la génération en cours se sent dépassée. Donc, devient en quelque sorte obsolète, devient oui, dépassée, plus adaptée, n'est plus adaptée au marché du travail par exemple, et en vient et dans cette pièce de théâtre-là, c'est absolument fascinant, de, de Fabrice Hadjaj qui s'appelle « Jeanne et les post humains », on voit à la fin que euh, ces gens-là demande à mourir et il y a des, des maisons euh, prévues pour ça qui sont, on, on l'appelle dans la pièce de théâtre, la maison bleue où les gens vont et euh, en sachant qu'ils n'en sortiront pas vivants, euh, donc s'auto-euthanasie on pourrait dire parce qu'ils se sentent dépassés par la nouvelle génération qui vient d'arriver. Donc une humanité immortelle, on peut facilement, bon c'est une fiction, mais on peut s'ima- facilement s'imaginer qu'on en viendrait à à désirer mourir, surtout si la génération montante est nettement mieux adaptée que nous
2: technologiquement ou, ou transhumainement finalement <rire> au, au monde du travail. Mais je demandais justement à Antoine Robitaille, vois-tu euh, un lien entre par exemple cette, cette volonté de, de légitimer l'euthanasie et le transhumanisme? Puis, il était très nuancé quand même dans sa réponse, il me dit d'un côté oui et non, parce que si l'euthanasie peut se montrer comme une alternative à à l'immortalité parce qu'on on est tanné justement de la souffrance des limites humaines. D'un autre côté, c'est ce, ce recours à la technologie, cette négation de la dignité humaine, puis d'une certaine qualité aussi que peut avoir la souffrance, que fait le que fait le, l'euthanasie. Donc, dans un sens, c'est transhumaniste, dans un sens, non. En même temps, il y a vraiment, je pense qu'il faut insister sur cette négation de, de, de la dignité humaine qui est faite derrière et de la, comme je disais, de la valorisation de la souffrance qui peut être. Ouais. Anne-Sophie.
3: Ben, au fond, c'est ça qui me fait. Je n'ai pas un peu au début, mais tu sais quand tu dis transhumaniste et post-humanisme. Il y a quand même l'idée d'humanité, mais alors que ça la nie complètement. Puis le fait de mourir, c'est la chose, une des choses qui définit notre humanité, au fond, qu'on est immortel. Puis euh, au fond, comme on disait, on s'ennuie. La... mais Je pense qu'on le voit déjà en ce moment. La, la vie n'a pas de sens. On essaye de jamais penser à la mort. Puis on voit qu'est-ce que c'est la fête qui ressort, le divertissement, le toujours loisir. s'occuper, 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 les séries. Je pense que c'est un symptôme quand même de ça. À quelque part, on fait, on n'a rien d'autre de mieux à faire que de se dire divertir parce qu'au fond, notre vie n'a pas de sens si on n'a pas de sens à notre mort, finalement.
2: – Absolument, puis on voit avec, dans, dans les dernières années, je trouve que les, les films, ce qu'on appelle les films dystopiques ou qui nous, qui nous amènent dans une société... Euh, – Apocalyptique. – Apocalyptique, euh, oui. même irréel d'une certaine manière mais on voit à quel point ces sociétés là seraient, seraient vraiment plates tu tout est <rire> tout est pensé mur à mur euh, les individus doivent se conformer à une, une espèce de logique c'est un peu 1984 quoi puis euh, tout, le meilleur
3: des mondes le meilleur
2: des mondes que parce que recommande. parce que le transhumanisme et le, en l'occurrence le posthumanisme amène nécessairement à une forme d'eugénisme aussi. Donc, euh, vise va viser une perfection de, de, de l'être humain, et ce qui fait que ceux qui ne s'y conforment pas euh, vont, euh, vont trouver euh, un lieu de, d'éva- d'évacuation assez, assez rapide. Là.
3: C'est ça, c'est une perfection humaine, mais qui n'existe pas, puis on ne veut pas l'accepter que l'humain est imparfait. On l'accepte limité, pas, limité, mais la c'est limite, la réalité, ouais. au fond. Là. C'est irréel de penser <coughs> que l'homme peut être parfait.
0: James évoquait le, le fait que ces ce thèmes-là ont été déjà abordés dans, bon, dans, au grand écran. Je pense à Bienvenue à Gattaca. On pourra mettre des liens, évidemment, là, sur notre page Facebook, euh, On n'est pas du monde. Il y a aussi un film assez récent qui s'appelle Ex Machina, mm-hmm. où on voit euh, la relation entre un être humain et un robot. Euh, il, y a, il y a quelque chose de fascinant aussi et, et de, d'assez intéressant dans le fait que ça soit, euh, en quelque sorte, porté au grand public. Donc, c'est une idée qui est est partie euh, dans des petits groupes. euh, Justement, tu parles de dystopie des des, des idéalistes ou des des marginaux, des des illuminés, des utopistes. Est-ce que ces idées-là gagnent en popularité? Est-ce qu'elles sortent? Est-ce que ces idées-là sortent de ces petits milieux-là pour gagner euh, la sympathie
2: d'une bonne partie de nos nos concitoyens? Eh bien, Antoine Robitaille me disait, euh, il y a neuf ans, lorsqu'il a écrit ce livre en 2007, ces idées-là étaient encore l'apanage d'un certain milieu assez restreint, euh, si vous voulez, des, des fans de technologie, des scientifiques un peu, <rire> un peu euh, hurluberlus, là, mais... Docteur Frankenstein. Docteur... <rire> <rire> Il me disait aujourd'hui en 9 ans, ça a énormément évolué. Ces idées-là ont pris de l'ampleur dans les mieux. Et comme on le sait, euh, les entreprises euh, technologiques et scientifiques, c'est ce sont elles aujourd'hui qui, qui mènent euh, la, la, le monde politique et économique d'une certaine manière. Lorsque Antoine Rebutel me dit que Google une des entreprises les plus capitalisées au monde avait engagé Ray Kurzweil qui est comme le pape du transhumanisme aux États-Unis pour euh, créer la branche Calico et Calico veut faire euh, faire de l'homme un être immortel donc, c'est, c'est fou de penser que, justement, une des plus grandes entreprises au monde travaille là-dessus en ce moment. Et on sait que tous les pôles euh, d'innovation technologique, on parle de Silicon Valley à Hollywood, tout ça, c'est, tout est interrelié. Et même, je, je voyais le, cette année, il y a eu un grand rassemblement, en, quelque part en Allemagne, je me rappelle plus la ville, mais un rassemblement qui a à chaque année de, de grandes élites euh, politiques et économiques dans le monde. Euh, où ils se réunissent dans une maison. Cette année, c'est en Allemagne. Et un des sujets qui est abordé, c'était l'intelligence artificielle. Donc, on voit que nécessairement, ce sont des sujets qui sont euh, au menu du jour. <rire> Et euh, c'est, c'est rapidement, ça évolue très rapidement, de même que l'évolution technologique. Donc, plus, plus la. Plus... Sans qu'il y ait un questionnement éthique, sans qu'on prenne le pas de recul pour regarder ça plus, plus largement. Pour terminer, James, c'est, c'est quoi la meilleure réponse au transhumanisme? Jean-Michel Besnier dit que l'homme doit apprendre à se re-aimer. Donc, à redécouvrir la place des limites de son corps, la place de notre sensibilité, parce qu'il soulève d'ailleurs que ce qui est étonnant avec les transhumanistes, ils il n'évoquent jamais, si vous voulez, la dimension symbolique de l'homme. Donc tout ce qui concerne ce que nous on pourrait appeler aussi le spirituel La culture même aussi La culture mais justement tout ce qui est domaine du langage, des arts Tout ce qui relève d'une dimension un peu euh, invisible en, en l'être humain Cette dimension-là n'est pas évoquée euh, chez les transhumanistes Et donc je pense qu'une revalorisation euh, de cette dimension-là Même de, de sa fragilité, de sa vulnérabilité comme on aime le dire au verbe euh, Doit être une source de, de réponse à, aux transhumanistes James
4: Langlois, merci beaucoup. Yeah.
0: on n'est pas du monde, avec Antoine Malenfant au micro, on vient d'écouter Go Robot, des Red Hot Chili Peppers, de leur dernier album The Getaway. Ah, on n'est pas du monde et au magazine Le Verbe, il faut s'en confesser, on est parfois un peu malcommode et on aime bien porter un regard critique sur la société moderne et son précieux allié, la technologie. Mais comme toutes les choses créées en ce bas monde, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de ce qu'on en fait. La techno a aussi de bons côtés et on peut se racheter un peu. hein. On va aujourd'hui les explorer avec notre chroniqueuse Anne-Sophie Richard qui nous parle habituellement de famille et de maternité. On n'est pas très loin de son thème.
3: Mais non, ça, ça sert la famille, ça sert tout le monde. <rire> Donc, Anne-Sophie,
0: on ne savait pas, hein, on apprend tous les jours que tu avais le temps de t'intéresser à la techno entre quelques brassées. Moi et, non plus, euh... je ne savais
3: pas que j'avais le temps de faire ça. Il faut euh... ce qu'il faut, hein, pour les ça. besoins de la chronique. Mais tu t'es là-dessus? Moi, je suis une fille très pratique de toute façon. Alors, les, les applications que j'ai découvertes, c'est des choses qui peuvent nous être utiles là, au quotidien. Ce c'est, c'est, c'est pas des choses pour perdre du temps.
0: OK. Là. Pas pour s'égarer là, dans, dans le loisir hein. Fini.
3: Non, pas celle que j'ai relevée, non.
0: OK. Alors, <rire> <J'en> justement, <connais. rire> qu'est-ce que tu nous as déniché? Ben, bon, avant toute chose, définissons les termes. Qu'est-ce qu'une application? Bon. Hein?
3: Une application, c'est comme un petit logiciel que tu peux, euh, je dirais, télécharger sur ouais. ton téléphone intelligent, sur ta tablette. Puis, euh, vous allez voir, là, je, vais en, je vais en donner des exemples. C'est pour faciliter ton quotidien ou encore flâner sur euh, Internet <rire> ou des choses comme ça. Fait que... Faciliter
2: ou nuire à ton quotidien. Exactement. Euh, de <rire> c'est de temps, bien dit. Oui, c'est ça. Donc, euh, à
0: user avec discernement de tout, de tout cela. Euh, donc, t'as, tu t'es promené un peu sur euh, l'App Store ou je sais pas trop oui. quelle, quelle sorte <rire> de magasin virtuel. J'ai découvert l'App Store. Tu as découvert euh, plein d'applications. C'est
3: ça. Mais parce que tu sais, les applications, euh, je dirais catholiques. Il y a celles qu'on connaît bien. C'est surtout pour euh, suivre les prières quotidiennes ou encore l'activité de l'Église euh, internationale ou bien euh, lire la Parole de Dieu. Donne-nous de des noms. On veut tout. Euh, ben, AELF, euh, iBrevery, où Il y a aussi euh, le Evangelizo. Evangelizo euh... Qu'est-ce que
2: c'est, Evangelizo? Je connais pas ça. Tu connais, toi ou non? Non, moi okay. je ne connais pas. Ben, en fait, c'est un, une petite application euh, avec laquelle on peut voir euh, la lecture du jour euh, de la messe. On peut avoir un commentaire des pères de l'Église. Il y a plusieurs prières traditionnelles qui sont disponibles. On... C'est ça. Ouais.
1: comme
3: évangile au quotidien. Aussi. Oui, ouais, c'est, ben, c'est ça. ça c'est y'en la même chose. Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment a beaucoup. Il y en a, y'en a pour, tout, euh, pour tous les goûts. Tous les goûts, <rire> vraiment. Puis en faisant mes recherches, j'ai trouvé des applications euh, nouvelles. Il y en a qui ne sont même pas encore sorties. Ouh. Je suis avant-gardiste. Il y en a une qui s'appelle pour la confession Géo Confess, qui a été pensée par Tanguy en France, qui est un père de six enfants. Puis lui, euh, je crois qu'il habite un peu en région là, de Paris, peut-être éloigné. puis il voulait se confesser puis il ne trouvait pas l'horaire sur Internet de confession ni la disponibilité des prêtres. Puis ça l'a tanné. Puis <rire> il s'est dit, oh, je vais faire une application pour ça. Puis euh, je trouve que c'est une belle idée, même si ce n'est pas encore tout à fait en place. Mais euh, ça veut vivre. Là. Alors, c'est, euh, au fond, c'est vraiment simple à utiliser. C'est les prêtres qui mettent leur disponibilité, aussi leur géolocation où est-ce qu'ils, qu'ils sont en en ce moment, puis euh, si toi, par exemple, tu vois qu'à proximité de toi, il y a un prêtre qui peut te confesser, bien, tu envoies une, une invitation, puis tu, tu lui fais une demande, puis lui, il te répond s'il peut, s'il est disponible, vous euh, mettez un rendez-vous, puis vous allez euh, ensuite euh, vous est-ce passer à l'acte.
2: Est-ce que tu peux te confesser par SMS
3: pas du tout. <rire> c'est interdit.
2: Il y avait le, 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 le père Alexandre Julien de la paroisse Saint-Amandacin qui s'était fait interviewer par le journal, je pense, Le Soleil ou quelque chose comme ça. Puis le journaliste s'était tout surpris de voir que le père Alexandre Julien, euh, euh, c'est, les, certains paroissiens le textaient pour euh, le <rire> rencontrer. Et finalement, dans le journal, ça a sorti le prêtre qui confesse par. Euh, par c'est, non, édito, vraiment une mauvaise... mais c'est ça, ça peut
3: être mal interprété Mais ça, c'est clairement Il y, y a pas question de ça là. C'est, plus c'est une impossible de se confesser par téléphone C'est vraiment comme euh... un
0: Uber de la confession Oui, ils
3: hein. l'ont baptisé comme ça C'est carrément okay. ça Puis, euh, oui, Je trouve que c'est une belle idée, honnêtement euh, Ça ne sera pas encore euh, disponible ici au Québec Mais euh, en France, ça s'en vient là. Je pense fin octobre, là, ça devrait sortir Ils sont
0: encore en mode de socio-financement là. Donc ouais, si ouais. vous avez quelques dollars euh, bon, Évidemment, euh, euh, commencez par en donner quelques-uns À vos radios catholique préféré <rire> <C'est ça. rire> et ensuite, vous pourrez en, en déverser là,
2: dans ce, 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 cette initiative fort intéressante. Peut-être et, qu'on peut vraiment commencer à dire que la technologie veille à notre salut. Ah oui?
3: Mais je <rire> pense que oui, il faut l'utiliser aussi pour euh, les bonnes causes. À quand cause l'application du verbe? Je sais pas.
4: On, tra- on travaille là-dessus.
3: <rire> en tout cas, pour plus d'informations, vous sur faut sur www.kto.com.goconfess.
2: Application du verbe, ça veut dire que tu vois Antoine Malenfant travailler en direct à son bureau. Est-ce
0: qu'on, est-ce qu'on veut vraiment <rire> voir ça?
2: J'en doute, laissez-moi en douter. Euh, mais j'ai, j'ai une
0: petite question, une petite interrogation. Euh, est-ce que le prêt, finalement, tout le monde peut savoir il est où en tout temps? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il y a comme une puce? Dans... Bien, évidemment, il y a une puce dans, dans, son son, dans son téléphone. Il y a une puce dans son téléphone, mais est-ce que ça, ça permet de le suivre à la trace dans tous ses déplacements? Ou c'est, non, c'est je qui pour... est
3: libre de décider. Quand c'est qu'il... plus pour une
0: prise de rendez-vous, finalement. Oui,
3: c'est ça. Puis, tu sais, c'est lui qui s'inscrit là-dessus, puis c'est vérifié. Hein. C'est toujours des prêtres catholiques. Ah oui, sont... oui, ouais, ils font mention de ça. Puis, euh, non, puis c'est... chacun est libre de mettre, s'il s'en va en voyage, par exemple, ou il est en vacances, le prêtre, il peut aussi changer sa... Son emplacement. Sa, ouais c'est ça, sa mm-hmm. position. Puis tu sais, je trouve que c'est, c'est pratique aussi. Il y a aussi l'option, euh, par exemple, tu es un étudiant étranger, tu, pa- tu veux te confesser en italien, euh, ben, il y a aussi l'option de trouver un prêtre italien à proximité ou si tu es à l'aéroport, puis euh, il faut que tu te confesses. Euh, il y a
0: la langue euh, oui, euh, qui, qui est inscrite Donc, euh, dans le prédigré, euh, un peu ouais.
3: je pense que ça, ça peut être intéressant. Là. Il y avait des. Quand même, j'ai lu des commentaires des gens qui se posaient des questions par rapport à ça, se disant est-ce que ça banalise le sacrement dit, pardon. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça, au contraire, ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on veut de toute façon
0: de le c'est... rendre le plus accessible oui, oui. possible. Oui, c'est vraiment
3: ça là, aussi Absolument. le but de l'application. C'est le rendre, dépoussiérer un peu euh, l'idée du sacrement du pardon. Puis il y en a qui disent, ah oh, non, il faut, euh, il faut toujours se confesser à la même personne. Ça va être comme un peu de la consommation euh, de prêtres, je ne sais pas trop quoi. Mais en même temps, on ne peut pas choisir le prêtre euh, avec qui on va se confesser. Ah, c'est intéressant ça. c'est ça. intéressant, c'est fait dans l'anonymat. Mm-hmm. Alors, tu ne peux pas savoir qui tu vas voir euh, bon, dans l'heure qui, qui vient. Fait que je pense que c'est vraiment bien pensé. Euh.
0: Et il n'est pas question, euh, je, je lisais ça sur le site, il n'est pas question de... Euh, je l'ai juste en anglais, le rate my priest, ouais, de ouais, ouais, coter, côté noter les <rire> prêtres. Bon, 4,5 sur 5, ouais, c'est 5 ça. étoiles, celui-là, vraiment
3: Mon une jeu, bonne non. confession. Et non. je pense que c'est normal qu'on soulève ces questions-là, par mm-hmm. exemple, mais ils sont déjà réfléchis. <rire> ça, va, ça va bien aller. <rire> mais
2: quand tu dis que ce sont des vérifies, ce sont des prêtres catholiques, est-ce que tu veux dire que ce sont des prêtres qui vont donner une confession valide?
3: <rire> oui, c'est ce que je okay, veux
2: dire. <rire> Toi, tu as ce genre de souci-là. C'est bien, ça. C'est, c'est important.
0: Euh, bon, Mais, oui, Ça vas-y. m'amène
3: à mon autre application que je l'ai parlé rapidement. Ils euh, sont en anglais, par exemple. Je n'ai pas trouvé en français. Euh, The Confessit, ou bien The Catholic Confession Guide. Ça, c'est des, euh, des applications qui... Euh, bon, mettons, tu as pris rendez-vous à trois heures avec euh, le prêtre. Euh, sur GeoConfess, euh, Sur GeoConfess, ouais. Puis, il est <rire> Te t'es ça pour ton examen de conscience <rire> qui est très recommandé par l'Église. Ce n'est pas quelque chose pour te, se faire taper ses doigts à l'examen de conscience. C'est vraiment une aide pour rentrer dans la confession là, de façon euh, éclairée. Là. Donc, c'est des applications. Puis c'est, c'est, assez, c'est bien fait. Il y a des questions par commandement. Ça peut devenir lourd un peu. C'est vrai, mais euh, c'est assez précis. C'est concret. Là. Par exemple, est-ce que j'ai parlé dans d'autres quelqu'un cette semaine? Tu réponds oui, mais là, ça s'en va dans ta liste. Donc, ça, a l'air, ça a l'air lourd, mais vraiment, ça, des fois, ça ça peut aider pour à, à, juste être plus conscient. – de
0: Être plus concret aussi, pour arriver dans le prêtre, ouais. puis commencer ça à dire, fait dire une des liste, généralités. – Des fois, ça ouais.
3: formule aussi la phrase, comment le dire? T'sais, des fois, on a de la misère à formuler notre phrase sur ce qui s'est passé ou euh, on raconte toutes les choses de, des autres, mais pas nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ouais, je
2: exemple. suis bon pour confesser les péchés de ma femme, ouais, moi, par ça. Ouais. Je trouve ça génial parce qu'il fut un temps où moi, j'écrivais euh, mes péchés, sur les péchés que je voulais confesser, là, je les écrivais sur une feuille. Mais là, après ça, j'arrivais dans le confessionnal, puis là, je voyais rien. Il n'y a pas de lumière. <rire> il n'y a pas de lumière. Fait que là, là à ce temps tu peux... Tu peux... ton téléphone, ben oui, là, fait ça te mais fait non. avec la, la luminosité de ton téléphone. Tu peux tout voir. C'est, je trouve ça absolument génial. En C'est tout fait. cas, mais je
3: pense que ça peut être... Il y a aussi, tu sais, il y a, il y a le Catholic Confession Guy, il n'est très... pas facile à utiliser, mais il y a plus d'informations... Euh... James, tu vas aimer ça, il y a des, euh, des textes de Fulton Sheen mmh. dessus, sur la confession. Puis, euh, il y a comme la distinction entre les péchés. Bon, tu sais, des fois, des choses que quand on commence à se confesser, on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'on s'en va avec
0: ça. Oui, oui, oui. Il y a toujours le risque aussi, ben, le risque de, de, de confesser plus. Je lisais ça ré- récemment sur le site Aletea, de confesser des émotions. Oui, oui, ouais, ou des tentations, que hein, des... ne même pas encore... Mmh. Euh,
3: ouais. fait que, euh, en tout cas, c'est, c'est une application qui peut être intéressante
0: euh, aussi. Très intéressant.
3: Oui. Euh, une autre... C'est intéressant. Ah
0: c'est intéressant, <rire>
4: disons.
3: <rire> Bon, j'en ai une autre application à vous dire. Il euh, y en a une autre aussi euh, qui s'appelle la quête. Ça, c'est seulement en France. Puis, euh, ça répond au fait que euh, quand c'est l'heure de la quête à la messe, souvent les jeunes, ceux de notre génération, n'ont n'a pas d'argent comptant sur nous. On a seulement des cartes de crédit, cartes de débit. Euh, c'est une application sur laquelle aussi, quand tu te déplaces, euh, ça te dit dans quelle paroisse tu es quand elle est allumée. Mm-hmm. Puis, tu peux donner, tu rentres tes, toutes tes informations de ta carte, tu cliques sur « je donne ». Le montant aussi, évidemment. Puis, il y a toujours une petite partie qui va au financement de l'application. Mais en tout cas, il faut que ça soit approuvé par le diocèse aussi. Et tu fais ça pendant la messe? Mon Dieu, non. Mais, euh, <rire> mais tu peux le faire après, mettons. OK, que, je Parce que, tu sais, on n'a pas d'argent sur le coup, des fois. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, ça m'arrive vraiment souvent. Mais euh, tu peux le faire n'importe quand. N'importe quand que tu as un élan de faire le monde à l'église, ben, tu cliques sur « Je donne » avec le montant.
0: Avant de rentrer ou après la messe, on, ouais, on sort le ça, téléphone et euh,
3: pop Oui, oh oui. Ça peut être... En tout cas, c'est une manière aussi de... Des fois, il y a des églises qui ont besoin plus hein, des paroisses d'argent. Je pense que c'est aussi une manière de répondre à ça. Donc, euh, j'ai une autre application oui. qui s'appelle Osana.
2: Oui, mais avant qu'il soit trop tard, hein? tu n'as pas une petite application là, pour les, les mères, les, les, les parents? Oui, euh, Les
3: euh, Oui, euh, des applications...
2: Mais qui pourraient aider les parents, je ne sais pas, les enfants, quelque chose pour les... Ah, oh, le Bible le... app? <rire> ben pour aider le, le quotidien de la, de la vie familiale. Vas-y, vas-y, Anne-Sophie, ben, pour satisfaire la, la, oui, la, ben la en fait, soif de savoir de J'ai savoir James. une
3: application qui s'appelle euh, la, la Bible App. Puis euh, je trouve que c'est très bien fait. Mes enfants l'ont, l'ont utilisé, l'ont essayé. Puis euh, c'est des histoires de la Bible, du, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Ça va jusqu'à l'Apocalypse. Puis c'est adapté vraiment aux, aux enfants. Mais en même temps, ce que j'aime de l'application, c'est que ça ne dénature pas. Euh, l'histoire, ça ne la, ça la rend pas plus rose ou plus fleurie. C'est vraiment l'histoire euh, telle qu'elle, mais avec des phrases courtes, puis euh, c'est animé. Il y a des, des interactions, des questions. Les enfants euh, répondent à ça comme... Euh, puis ceux qui ne savent pas lire, ils écoutent l'histoire. Puis ceux qui savent lire, peuvent la lire. Je trouve que c'est très bien fait. Donc, je tu sais fais pas, lire
2: l'Apocalypse à tes enfants.
3: mais Écoute, je l'ai lu parce que je me suis demandé c'était quoi qu'il y avait là-dedans. Puis c'est juste sur la Jérusalem. Bon, en tout cas, c'est super beau, puis... Euh, moi, en tout cas, mes enfants me le demandent à chaque jour de le faire. Là. C'est, c'est pas qu'étel. Ah ouais. C'est
0: disponible en français aussi? Oui,
3: oui, ouais, en français. Puis euh, ça, ça, j'aime vraiment ça, je le conseille euh, tant qu'à mettre une application. Euh comme de jeux un peu euh, insignifiant sur <rire> la tablette, mais ça, ça peut être une option vraiment intéressante.
0: Alors ça, c'est, c'est beaucoup de travail pour euh, James, qui est un peu le, le webmestre de l'émission. Ah. Il va avoir beaucoup de liens à mettre sur la page Facebook « On n'est pas du monde euh, ». Alors, avis à tous nos, nos auditeurs, là, il va avoir une, une belle suite euh, de, de liens euh, pour euh, mener à ces applications-là dont nous parle Anne-Sophie. Une autre application? Oui, Sophie?
3: moi je vais parler de euh, quelque chose pour le couple, je dis bien pour le couple et non pour pour la femme seulement. Okay. Euh, ou pour la femme, dans le fond, qui est pas ben oui, certainement. Mais <rire> c'est le cycle féminin là, qui euh, y a plein d'applications. J'en ai regardé plein, il y en a une tonne euh, pour trouver, dans le fond, pour suivre le cycle pour savoir les symptômes euh, durant, euh, des hormones, dans le fond. Euh, ça va du mal de tête, euh, au maux de dos, à l'irritabilité, à la fatigue et tout ça. Puis, euh, je trouve que c'est vraiment pratique pour euh, pouvoir... Parce qu'avant, t- au fond, tu avais une feuille, tu remplissais à la main tous les jours du cycle.
0: Dans le bon les... vieux temps, là. Oui,
3: il n'y a pas si longtemps <rire> quelques il y en a années. faut encore. Mais oui, mais moi, je le faisais encore il y a deux ans. Puis j'ai découvert une application. Ça s'appelle OVUView, mais il y en a plein. Mais elle est vraiment bien faite. Moi, je l'aime beaucoup. Puis quand j'ai découvert ça, sérieusement, ça a facilité mon quotidien de pouvoir euh, utiliser ça euh, comme facilement. Tu n'as rien à faire sauf cliquer sur euh, des symptômes ou sur le calendrier. Tu n'as rien à rentrer. Donc, euh, je pense que ça peut faciliter. Tu t'es épanouie avec le technique. Mais moi, en tout cas, je préfère une chronique là-dessus. <rire> mais, mais donc, c'est euh, c'est
1: oui. une, une application qui est compatible, en fait, avec les méthodes de régulation naturelle oui, oui, tout à fait.
3: Tu as le calendrier, tu as aussi le, le graphique si tu prends ta température D'accord. à chaque jour. Puis, euh, non, moi, je le conseille parce que c'est pas facile dans le quotidien avec les enfants, par exemple, de faire tout ça. Quand tu veux savoir un peu où est-ce que tu en es, là... Euh, euh, dans ton cycle, mais ça, je trouve ça facilite la vie, là, carrément, tu sais, ça prend deux secondes, tu cliques sur ce que tu as à cliquer, puis... Euh, puis
0: tu dis que c'est pour le couple, t'endors. donc le, le, le rôle du papa là-dedans. Oui,
3: mais ça, je ferais peut-être une chronique. Souvent, euh, mettons, quelqu'un qui utilise ça, parce que ce n'est pas nécessairement pour ça que tu l'utilises, mais euh, quelqu'un qui utilise ça pour réguler les naissances, mm-hmm. euh, bien, euh, ça se fait pas tout seul, ça se fait en couple. Ah. C'est pour ça que je dis ça.
0: Je pense que tu avais une sur l'épicerie.
3: Oui, Rebe. Ah, Je pense que la réputation n'est plus à faire. Moi, j'utilise ça à chaque semaine. C'est très bien fait. Tu as tous les circulaires euh, de la s'appelle? semaine. Rebe, R-E-E-B-E-E. Okay. Euh, puis euh, ça aussi, tu, euh, tu peux même choisir, euh, sélectionner, mettons, un aliment, exemple le saumon. Puis là, ça sort dans toutes les circulaires, le prix. Tu peux comparer les prix. Ça fait ta liste dans chaque épicerie. Tu sais ce qu'on faisait à la main, là? Ouais. Quand tu regardes les, 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 les meilleurs prix de chaque tu compares les circulaires, Mais là, tu le fais sur ton téléphone. Ça prend Internet, par exemple, à l'épicerie, peut-être toujours sur ton téléphone. Mais euh, moi, j'adore cette application-là. C'est vraiment à découvrir.
0: Il y en a aussi une, une autre qui s'appelle Women in Mind. Oui,
3: W-I-M, les VIM. Euh, ça, ça a été créé au Québec aussi. C'est une application qui est créée dans le but de briser l'isolement des femmes en congé de maternité ou non, là, de toutes les femmes. Ça marche par secteur, par quartier. Puis, il euh, y a une ambassadrice par quartier qui peut en parler autour d'elle, organiser des activités pour les femmes de son quartier. Sortir au parc, faire des conserves, café-rencontre, sortir au restaurant sans les enfants. Aussi, j'ai vu ça. Euh, <rire> ça permet de connaître les voisines puis de retrouver aussi l'aspect communautaire, je dirais, qui s'est perdu avec les années. Puis euh, c'est une belle initiative. Ma voisine est ambassadrice puis euh, je, elle organise souvent des rencontres comme ça. Ça brise vraiment l'isolement des femmes euh, au quotidien, je dirais.
0: Donc tu peux être tenu au courant du, de, de, des autres femmes qui sont dans la même situation oui. que toi à la maison si avec que, un, un, un poupon oui, ou. Oui, aussi, ou ou, tu as juste ou une
3: question. Mettons, je cherche une gardienne, je cherche une solution à tel problème euh, ou il y a même une, une partie boutique mais ce sont des femmes qui font des cartes artisanales. ou euh,
0: de L'achat local. Euh,
3: oui, j'ai, euh, oui, c'est ça. Puis tu peux encourager les femmes de ton quartier. puis En tout cas, je trouve que c'est une belle initiative, vraiment.
0: En une minute euh, aussi, euh, Plotin, qui est une autre euh, Plotin, application.
3: oui, c'est une application qui, euh, qui est très pratique pour euh, les parents. Je dirais, si tu veux savoir ce que tes enfants écoutent, tes adolescents aussi, les films, les séries, même la musique, c'est une application qui va euh, prendre chaque film puis... Euh, tout, euh, je dirais, mettre en détail tout ce qui se passe dans le film, euh, c'est très lourd, un peu à lire, mais ça peut être très pratique. Ça, le
0: langage, les seins ouais, ça. Oui,
3: c'est exactement à quoi t'en tenir avec cette application. Quand tu as du temps, puis tu te poses une question, ça va surtout, les, même les émissions pour enfants, là, euh, que tu ne te poserais pas de questions là, là-dessus, mais c'est même ça aussi Oui, oui, ouais, carrément, plugged
0: in. Fascinant. Anne-Sophie Richard, merci beaucoup pour ta chronique techno, féminité, maternité, euh, tralala.
3: faites les belles choses de la vie.
0: Merci Anne-Sophie. <rires> Il...
5: C'est très chaud
0: Alors l'émission, on vient d'entendre Carquois avec leur chanson Les Enfants de Beyrouth tirée de leur album Les Chemins de Val Merci d'avoir été des nôtres on vous attend lundi prochain même heure même antenne pour un autre magazine de l'équipe dont n'est pas du monde au choix musical James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malafin Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée